0: 空中金瓶梅和你走进兰陵笑笑生的世界。大家好，我是陈红。空中金瓶梅是一个天南地北聊金瓶梅的节目，邀请大家以轻松的心情，桌边、床边、车上、路上，一起进入金瓶梅的世界。在上一期的节目中，我们已经讲进入《金瓶梅》的三个问题，也就是什么是《金瓶梅》，为什么要讲《金瓶梅》，以及我会如何讲《金瓶梅》这些问题，做了一个简单的交代。今天我们要继续来讲讲有关《金瓶梅》的一些基本认识，包括很重要的。到底应该要怎么阅读《金瓶梅》这一本书？那在讨论这个问题之前，我们有一个非常重要的问题要先来做一个交代，就是呢，《金瓶梅》的作者到底是谁这个问题。那我想呢，这个问题啊，其实是一个。文学史上非常难解的问题，到现在呢，也都还没有解开来，也都还没有一个确定的答案。那呢，大家一般的认识会知道说，《金瓶梅》的作者是兰陵笑笑生，但是这个兰陵笑笑生到底是谁？就是呢，学者们啊。没有办法解答的这个问题了，那所以呢，在这边我们并不企图做这些研究的工作，我们呢将一些比较常见的，大家呢比较流传、比较广的说法跟大家做一个介绍。那么呢，再来讲讲看，为什么会有这些介绍？为什么作者会是兰陵笑笑生这一个笔名吧？一听就知道呢，它绝对不是一个。真实的姓名，它是一个笔名、化名。好，那呢，在比较常见的有关作者的说法呢，第一个是我们的之前讲过的评点者张竹坡，他所提出的“苦笑说”，“苦呢”呢就是痛苦的苦，消沈的笑，苦笑说。他说呢，今天梅作者是呢王世珍，因为他的爸爸被。明朝当时的呢，宰相，哦，严嵩的父子给陷害，害死了。王世珍呢，非常的伤心，然后呢，想要对啊严嵩父子来报仇。他知道呢，严嵩的儿子严世凡喜欢呢读这些淫书，喜欢呢读这些啊风月小说，所以呢就写了《金瓶梅》这一本书，然后呢将。书的书页涂上毒药，献给了严世凡。严世凡呢，在读书的时候有一个习惯，会用呢舌头舔一下手指，然后呢去翻书页。结果呢，严世凡呢、啊，哇，一看这一本《金瓶梅》写得这么精彩，马上熬夜看这本《金瓶梅》，然后呢就用就用呢这个习惯舔手指头去翻《金瓶梅》的书页。结果呢，严世凡呢、啊、就被。这个煎饼梅里面树叶的毒给毒死了，所以呢，这是第一个流传的说法是王世贞所做的。那因为呢，王世贞第一个本身有名，第二个这个故事蛮有趣的，是呢为了父亲然后报仇设计了一个这个毒药的局去害死、哦，好去呢向自己的仇人复仇，蛮有故事性的。第三个呢，他隐喻了。《金瓶梅》啊，这一本淫书本身就是一个毒药，会呢让读者深陷其中，像中毒一般。所以呢，因为有这几个原因，这一个苦笑说，也就是王世贞。做这本书以父以报杀父之仇的这个说法呢，是流传最广的。当然，在文学史上呢，其实考证一下，在时间序上呢，根本是错误的。所以呢，虽然流传很广，但是呢，它只是一个传说，一个说法，并不是真正的有研究价值的实际上的这个作者。然后呢，在其他的一些记载，第二个呢是说啊，在明朝当时呢，有一个真的叫做西门的。这个官员千户，然后呢，里面呢，他延请了一个老儒，就是呢，老的读书人。然后呢，延请他读书人，可是呢，这个西门千户在家里每天呢，也是呢，在做一些风花雪月的事情啊，也没有呢，在跟这个老儒学学学问，请他上课等等。老儒很闲，所以呢，就呢，在家里面把呢，西门这个西门主人呐、啊、所做的这些。淫荡的事情、风月的事情和和这些啊，女生乱搞的事情啊，记录下来。然后呢，这个记录说以西门庆引其主人，用西门庆来影射这个西门主人，鱼隐朱姬。其他的角色呢，就是来影射啊，这个西门主人他的呢这些妻妾们。这是第二个说法，是一个老儒、老读书人所做的。那第三个呢，是沈德福他在《万货野货·万历野货篇》这本书里面所写的。他说呢，相传为嘉靖大明士作，嘉靖年间的一个大明士所做的。所以呢，沈德福把年代讲出来了。是呢，明朝嘉靖年间。那当然呢，这个也需要再进一步的做研究与考证。无论如何，我们知道它是明代末年哦。那确切是哪一个皇帝的朝代呢？当然也是另外一个问题。好，这是沈德福的说法，是嘉靖年间一个大名士，也就是呢一样是读书人所做的。第四个就是我们很熟悉的“兰陵笑笑生”的这个说法。那这个说法呢，出自于我们之前讲过的万历本，就是呢《金瓶梅》前面呢有一个星星子他所写的序。那这个“星呢，就是欢欣鼓舞、欣欣向荣的那一个“欣”，很高兴的意思。星星子说：“兰陵笑笑生做金瓶梅》。”那你一听。不止兰陵笑笑生这个是笔名，连星星子这个也不是真实的名字，而且这两个呢，其实是有相互呼应的关系的，一个是笑，一个是心，高兴的意思。所以呢，搞不好这两个人之间有什么关联，或者是甚至是同一个人，也都是有可能的。好，这是呢四个比较常见，比较呢有。真实的文献记载的说法，那当然啦、啊。到底这个人是谁呢？有非常多的后世有非常多的研究，有非常多的说法。光是比较有名的可能的作者就有屠龙、李卓吾、徐魏、李渔等等等等非常多的人。所以呢，我们在节目当中啊，其实并不企图去。做结论说，到底是谁所做的？我们来讨论一下兰陵笑笑生这个笔名、这个化名，为什么他必须隐藏掉自己的名字，用一个笑笑生的笔名来作为自己创作这一本《金瓶梅》的作者的代称呢？好，笑笑生是呢，笑是非常高兴的意思。里面《金瓶梅》，表面上的确写的呢是一些欢愉啊、风月啊、性爱啊、享受啊、物质生活的追求等等一些令人高兴、令人呢会想要去呢达到，然后呢去享受的事情。可是呢，我们实际上去看，其实他讲的里面的人。都经历了人生当中的爱别离、求不得、冤憎会、生老病死等等的痛苦，只是这些痛苦是隐藏在欢乐这一层表面底下的。所以呢，《笑笑生》这个名字，作者用欢乐的。快乐的、愉悦的角度来看待世间上这些表面的、表层的欢乐，可是呢，实际上作者作者带我们去看到了这些欢乐底下本质上是人世间的痛苦，本质上是人世间我们怎么样都。达不到的那一种真正的、永久的、把握得住的欢乐，所以呢，笑笑生这个笔名和金瓶梅的价值正好形成了一个相反而呼应的关系。对于人世间的痛苦，对人世间残酷的种种现象，作者。以笑的这个眼光来看待与记录，我想这是《金瓶梅》它的作者曾经有学者呢用四个字来总结《金瓶梅》它的主题所在，他说是“愤世嫉俗”。我想就是这个样子，笑笑生对当时明朝末年大家追求物质生活，然后呢。欲望大喇喇的展现在生活中的每一个角落，吃啊、喝、穿着，乃至呢性爱上面，然后呢官位、权力、金钱的追求上面，作者一定是对这个现象有所不满。可是不满又能怎样呢？他能对当时的世风日下做出任何的改变吗？不行。他能痛哭吗？可以，但是痛哭没有用，所以不能哭，他就只能笑了。笑了之后呢，戴上这一层笑的面具，把这个世界给记录下来。所以我想，如果揭开笑笑生这个戴着笑脸的面具，底下呢，必定是作者。流泪，非常伤心，然后呢，对世道有所不满，以及难过的这个创作的心情在里面。好，所以呢，我们之后讲到作者呢，都用兰陵笑笑生来代称他，因为呢，我们没有办法起古人于地下。或者是呢，发明时光机，去呢到明代末年来看看到底是谁写下了这一本《金瓶梅》？而且呢，我们上一期讲过，《金瓶梅》有两个版本啊，金瓶梅词话》和《金瓶梅》，所以呢，这两本很明显是不一样的人所做的。那到底哪一本才可以说是真正的《金瓶梅》的作者呢？所以呢？我们呢之后就用笑笑声来指称这个作者。对于作者这个问题呢，我们以目前的资料，大概呢只能做到这样子的背景交代。好，接下来呢要讲的是非常重要的问题，就是我们到底要怎么读《金瓶梅》这一本书，才可以好好的把它读完呢？因为《金瓶梅》啊，它是一本一百回的章回小说，非常的长。那到底要怎么去阅读这样子一本小说，才不会呢？看不下去，看不懂。我想呢，这个是非常重要的。所以呢，我们在阅读的时候，必须要有一些技巧。在呢，我之前讲过的白先勇戏说《红楼梦》这本书里面，白先勇将红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》有120回，应该比《金瓶梅》要更长一点点，而且呢，又更复杂。《红楼梦》讲的是好几代人之间的故事啊，那起码呢有五代人之间的故事。那对于这么一本复杂的《红楼梦》，白先勇呢给我们两条主轴，他要我们沿着这两条主轴走，就呢不会迷失掉，就可以呢了解《红楼梦》的故事是怎么发展的。那这两条主轴呢，就是第一条是贾府的兴衰，第二条呢是。贾宝玉、薛宝钗、林黛玉他们三者之间的感情变化，也就是说呢，《红楼梦》你在读的时候，你就要问自己一个问题：诶，这一段在讲的故事是属于两条主轴之中的哪一个？我要把它放到归类到哪一条主轴去？这样子呢，其实就不会乱掉，你就可以比较有系统性的去了解《红楼梦》这一本书。那呢？我自己在阅读《金瓶梅》之后呢，我也归纳出了两条主轴。我觉得这两条主轴呢，可以非常有效的帮助我们来阅读《金瓶梅》，一样让我们在阅读《金瓶梅》的时候，第一个可以读下去，第二个呢不会乱掉。这两条主轴呢，分别是西门庆的权力扩张、资产累积，这是第一条；第二条是西门庆的性爱追求和。女人当然呢，其实里面也会讲到一些和男人的性爱。好，这两条主轴呢，很明显都是以西门庆这个人这个主角。然后呢，第一个是他权力怎么扩张，他从一个原本是平民，一个小店药草店的药商的商人，一路往上爬，变成了他那个县最有钱的人，然后呢，还当上官和当时的宰相。变成呢亲戚哇，变成呢可以呢交通当时所有的大官，任何事情解决不了的都去找西门庆，他呢权力大到这样子，然后呢他资产累积啊，从原本的这个呢小商人，原本只是一个大概小康人家，到最后呢变成一个全县最大的富翁，这是第一条线。第二条线呢，就是我们比较熟悉的西门庆的性爱追求，他和那些女人们、妻妾之间，当然还有他有非常多的偷情的对象，哦，他们之间的关系，为什么他跟这个人发生的关系？他跟这个人是怎么样发生关系的？在哪里呀、啊？等等之类的，发生关系背后有什么样的意义？有什么样的欲望展现？等等，这是第二条线。好，就算。西门庆先剧透大家一下，在大概75回四分之三的时候会死掉。可是呢，之后的情节依旧是沿着这两条线。前面讲的是权力过扩张与资产累积，在西门庆死掉之后，权力垮台了，他所赚的钱烟消云散，家人坐吃山空，然后呢？一些要骗钱的啊，要呢赖账的啊的人都来了，所以呢，第一条线在西门庆死后依旧还存在着，只是呢，这个曲线由上坡变成了下坡。第二条线，西门庆的那些女人们，当然在西门庆死后有各自的不一样的，我们说下场吧，因为呢，在古代的女人并没有太多的。选择权和自主权去决定自己的人生。当然呢，在明代，我们说过，那是一个比较开放一点点的年代了，有比较多的一点点，有些女人有展现了一点点的自主性。所以呢，在西门庆死后，她的这些妻妾怎过了怎么样的生活，一样呢，还是为，还是呢附着在西门庆的性爱追求这一条主轴线上。所以呢。《金瓶梅》一百回的故事，各位只要记得这两条主轴：西门庆的权力扩张，西门庆的心爱追求。然后呢，在读的时候去想，哎、欸，这一段故事讲的是这条主轴，哪一条主轴属于哪一条故事线上，时间点大概在哪个后面哦的关联性，这样子就可以了。好，那呢，《金瓶梅》这本书第二个难读的地方是因为。它是一本有表面和底层两个世界的书，就像你看《进警的巨人》一样吧，《进警的巨人》不是也有地上的世界跟那个黑暗的地下城吗？《金瓶梅》也是，它表面上写的是明朝末年一个商业都市，非常繁华、经济来往的一个世界。可是呢，底下却有着无尽的荒凉。表面上写的是这些女人好像好朋友、好姐妹一样，和和乐乐的相处，有说有笑。可是呢，底下人际关系暗潮汹涌。评点者张竹坡把这样子表层和底下的世界用两个字。来代表冷和热，表面上看起来非常热闹的场景，其实呢，并没有什么真情、真实的情感、情谊存在在里面。表面上热闹，其实呢，实际下，实底下是冷冰冰的。表面呢，看起来很平淡的。没什么特别，没什么很大的情感起伏，很平常的来往交往。可是实际上，实际上却是真实的、最真实的情感。所以呢，张竹坡说，《金瓶梅》这一本书啊，就像一百颗珠子，一百颗珠子把它用线串起来，这个串起来的这个针线呢，就叫冷热金针。冷热金针，那呢？张竹波用冷和热来贯穿整本《金瓶梅》，我觉得这个方法也很好用。他提醒我们，就像刚讲的《晋级的巨人》一样，表面上有一个世界，地底下有一个世界。表面上的看得到，地底下的要你自己去注意，自己去发掘。好，当然呢，张竹波的这个冷热金针呐、啊、的观点。很有效，但是呢，我并不全然的同意张楚波的观点，因为呢，张楚波冷跟热，他找了两个代表人物，可是呢，我觉得这两个代表人物并没有那么重要，并没有真正的代表性，因为他找了两个配角，哦，只是因为他们的名字跟冷跟热有关系，他就觉得这两个人呢是书中的关键角色。那就我的观点呢是不同意这个说法的。好，没有关系。张主播虽然是重要的评点家，但是呢，无论是我或是大家听众，都可以不同意他的说法。所以呢，带着这两条主轴，我们之后呢就要走进笑笑生的世界。我们要搭上一台时光机，回到明代末年，回到山东临清这个地方这个都市里面去看看。那在进入这个时光机之前呢、啊，我们呢要先了解一下。在当时呢，古代有一些制度是现代人可能没有办法理解，甚至现代人没有办法想象的、无法体会的，例如一夫多妻制、妻妾制、阶级制、奴隶制,奴隶制等等这些制度呢，在我们看来无法理解，甚至呢，我们要带着批判的角度去批判它，对吧？性别不平等啊，阶级不平等啊，歧视啊。这个霸凌啊等等，但是呢，这样子去批判一本古典章回小说，并不是不对，它也会很有价值。只是呢，我们在如果只带着批判的眼光的话，会形成我们走进笑笑生的世界的一个阻碍，会有一些价值我们没有办法去看到。简单来说，我们会说这犯了一个已经绿谷的毛病，用现代的想法去要求去规范古代的人，那当然是不合时宜的呀。因为呢，当时的人他们的想法就是那个样子，他们的生活形态、他们的思想就是那个样子，所以呢，我们可能要抛下一点点现代的成见，然后呢，去进入古代的世界。才能呢顺利的搭上这台时光机。那对《金瓶梅》的解读呢，我们刚讲批判的角度并不是不行，它是一个很有价值的角度；理解的角度也不是完美的，它呢只是一个方向。所以呢，《金瓶梅》这一本书啊，有非常多的解读的方向。那我想每个解读只要合理说得通，都有价值。当我在讲到以前教书讲到这一点的时候，多元观点的时候，我都很喜欢在黑板上画一个图来跟学生解释。那现在呢，我尝试着用声音来把这个图像表现出来。好，大家呢先想象一个台湾地图，然后呢在台中这个地方做了一个，我们做了一个很大的是阿拉伯数字六的公共艺术造景。不要管为什么会做这个造景。好，我们在台中做了一个很大的数字 6， 从高雄人的角度看过去，你看到的数字就是什么？ 6， 对不对？可是呢，你从台北人的角度看，往台中的方向看，你看到的是什么？看到的是 9， 这个数字，对不对？同样一个公共造景哦，同样都在台湾这块土地上。同样一个时间，可是呢，高雄人看的和台北人看的不一样，就是不一样。六就是六，九就是九，六不是九啊。但是你能说谁是对的吗？高雄人对还是台北人对？都对。为什么？因为站的角度不一样。所以呢，我想《金瓶梅》也是。你在不一样的角度来看这本书，啊，你会有不一样的收获。那呢，跟其他人的解读可能不一样。同样一句话，你可能觉得这个人的，他呢的本意是好的，另外一个人来看可能会觉得他的本意是奸诈的。那呢，只要说得通都可以，只要合理都可以。所以呢，北大校长蔡元培有一句话，我觉得也说得很好。他说呢。我们在做学问的时候啊，多歧为贵，不取苟同。多歧分歧的歧，多歧为贵，有不一样的各种的想法，就是呢很珍贵的。甚至呢，这种想法，这些想法呢是互相相反的，互不相容的，也没有关系，都很重要。不取苟同，而且呢，不一定要我。说服你，或是我被你给说服，不需要，就让这些想法并存着。然后呢，大家一起来讨论。所以呢，在读一本书的时候，有两个途径：第一个就是你同意他的说法，第二个就是你批判他的说法。包括呢，我们现在在做空中精品美，大家在收听也是一样。一个途径就是你觉得我的想法不错，你接受我的想法；另外一个途径就是。你不同意我的想法，那呢？这其实就是你自己的想法了，就是一个读《金瓶梅》的途径。所以呢，多歧为贵，不取苟同。我想呢，是无论哪一本书，甚至是电影啊、作品啊等等，我们呢在欣赏的时候都可以保持的一个比较宽容的心态吧。这就是我们国中都学过的雅量啊。每个人都有不同的想法，而每个想法。都很珍贵。好，所以呢，我们这里举一个《金瓶梅》的例子。同样一本《金瓶梅》的书，有两种完全截然相反的看法。沈德福啊，在《万历野获篇》我们刚讲到的这本书呢，沈德福呢是万历到崇祯年间的人啊。那他看金《金瓶金梅》啊，他说：“但一颗啊，就是呢，你只要去印刷《金瓶梅》这一本书，则。”家传户道，每个人都会很想看。可是呢，结果是怎样？坏人心术会把人给带坏，会教坏小朋友，教坏成年人，教坏所有看金片梅的人，败坏社会风气。然后呢，他说：“如果我做了这件事情，我去当印刷金片梅的人的话，等我死后遇到阎罗王，阎罗王问我：‘你为什么？’”印刷《金瓶梅》这本书，然后带坏这么多的人，带坏社会风气，嗯、我现在要把你丢到地狱里面去受苦，这我要怎么办呢？所以呢，他说：“吾岂以刀追，博泥犁哉？我怎么会以刀追？就是呢很小的利益，印《金瓶梅》这本书可以得到的很小的利益，去博泥犁哉？去换地狱泥犁，就是地狱的翻译的名字。”去呢换取啊地狱的报应呢？所以沈德福说，印金平美会怎样？会下地狱啊？会呢带坏人教坏这些社会上的人，不管是大人小孩子。可好？可是呢，同样在当时金平梅的另外一个序聂公跋里面，他说呢金平梅是怎样有所刺也，有所讽刺对当时的。社会现象有所讽刺，就是我们刚刚讲的愤世嫉俗。那刺这个词呢，在中国文学传统的价值很高哦。这个刺啊，在以前是《诗经》在做的事情，《诗经》不是那些有些诗歌嘛？那些诗歌是为了什么？反映当时的。朝政当时的帝王啊，做了哪些不好的事，不能直接跟他讲你做不好，所以呢，用人民的心声唱出来反应，然后呢，帝王就会听懂，去呢修正自己的施政作为。所以呢，刺这个词呢是非常有价值的，它的地位是非常高的。那呢，聂公把把《金瓶梅》的地位提高到《诗经》的地位，他们的功能是一样的。接着他说。中间啊，处处埋伏因果，讲因果报应的故事。作者亦大慈悲矣，作者非常的慈悲，用《金瓶梅》这本书来教大家因果报应的故事，对不对？今后流行此书一样，今后呢，如果你去磕这本书，去把这本书介绍给别人，结果是什么呢？功德无量矣。哇，你的功德太大太大了！你用这一本书啊，来跟大家讲因果报应的故事，大家呢以后啊不敢做坏事了哈、哦。大家呢要呢行善，然后呢断恶修善这样子。所以呢，你啊流传《金瓶梅》这一本书，反而呢是功德无量的。然后呢，他说啊，不知者，大部分的人不知道这本书的价值，敬目为淫书。居然呢、啊，把这本书看为一本淫书、淫荡的书啊！我们讲就是色色的书啦。哦，这个呢 ，A 书这样子。好，所以呢，你看同样一本《金瓶梅》，甚至是差不多时代的人，古人来看这本书，居然有两个完全相反：一个是会下地狱，阎罗王呢会治我的罪；另外一个是大慈悲，功德无量。好，那你说哪一个是对的，并没有，就像我们刚刚讲的六跟九的故事一样，两个想法都是对的，两个想法都有价值。重要的是你采取哪一个角度，你站在哪一个地方来看《金瓶梅》。那当然，你的视角也可以互换，你可以呢在这里同意《金瓶梅》它有会让人下地狱不好的地方，也可以同意。可是呢，它在其他地方是有价值的。是大慈悲，是功德无量。我想呢，这是一本古典小说，它读的时候有趣的地方吧。同样的时代会有不一样的评价，同样的，甚至同一个人，不同的年龄阶段，在经过了不一样的人生遭遇之后，对《金瓶梅》也有不一样的评价。好，所以呢，《金瓶梅》这本书，我想。不止他，包括我很喜欢的《红楼梦》，包括呢，你在看的任何一本小说，你在读的时候，其实都是这个样子。你的想法不一定要跟别人一样，我们可以去接受很多种的不一样的想法。